subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Vet du vad, Jonas? Nej. Jag har ett önskemål. Jag skulle vilja att det kom en podd som heter Under förhuden. <laughs> Fan vad sjukt det här. Jag vill veta exakt vad du vill att den podden ska handla om. Är det liksom, är det fränsost? Nej, nej, nej. Det här är metaphorically. Alltså en man möter en man och går lite djupare. Så att, men gud! <laughs> ja, nu blir det dirty. Men jag menar bara att man, de pratar om djupa ämnen helt enkelt. Ja. Bortom det uppenbara under förhuden. Hej Jonas. Hej Malin. Och hej alla ni där ute. Välkomna till Får vi lov, en podd om andra poddar. Hörrni, det här är avsnitt sex. Det här börjar bli en följetong. Locko. Ja, men alltså det är rätt sjukt. Ja. Vi har en podd med sex avsnitt. Helt, helt vrickat. Den här podden görs i samarbete med Acast och som vi kanske har sagt tidigare så är faktiskt en uppmaning till alla ni som lyssnar att gå in och ladda ner deras app. Gör det. Ja, och Acast, vilken, vilket härligt gäng. Ja, grymt härligt gäng. Och om inte annat för att vi får sitta i en asproffsig studio. Mm. Men ni vet, mickar och puffskydd och stora lurar och hela konkarongen. Ja, så ladda ner Acast, gör det nu. Mm. Join the family. I dagens avsnitt ska vi dissekera. Nej, det ska vi inte. Men vi ska prata om podden Under huden som leds av ingen mindre än Kakan Hermansson. Det stämmer. Och eh, Kakan gör en podd som egentligen i grunden är en ganska klassisk intervjupodd. Eh, hon har en gäst i varje avsnitt och i det här fallet, i avsnitt 12 som vi ska liksom utgå ifrån så är den gästen ingen mindre än Daniel Paris. <laughs> Sen jag tänkte att vi kanske ska för eh, jag höll på att säga för de lite äldre lyssnarna men det behöver inte nödvändigtvis vara för dem eh, en liten kort presentation av respektive person. Vad ja, tror du om det? det tycker jag låter klokt. Ja, vem vill, vill du börja? Okej, okay, jag börjar med Daniel. Okay. Eh, Daniel är en person. Bra start. Tack. Eh, han återfinns mycket på nätet. Han har varit youtuber, han bloggar. Eh, ett, han är väl lite av en social mediaguru, om mm. jag förstått det rätt. Det håller jag med om. Han nämnde i podden att eh, han gör social media takeovers. Mm, just wow. det. 
Och vad var det det betydde nu än? Jag, jag vet inte riktigt. Men jag tror att det var någonting om att man tar över någon, liksom en annan persons konton. Mm, och sen eh, gör man det i sin egen regi på något vis under en begränsad period. Ja. Oavsett så blev jag fascinerad. Och jag måste bara en passus där. Jag med mina tillitsproblem hade haft svårt att lämna ut mitt konto. <laughs> ja, mycket möjligt. Nu verkar Daniel en väldigt fin person. Så att, ja. Ja, jag hade nog gärna sett vad han hade tagit sig an eller vad han hade gjort med mina konton. Ja, säg under en veckas tid. Mm. Det, jag, lämnar den, jag lämnar den öppen. Challenge accepted. <laughs> ja. Sen har vi också poddens huvudperson, Kakan Hermansson. Ja. Och jag tror att de flesta som lyssnar på den här podden säkert känner till vem hon är. Mm. Men för ordningens skull så kan det vara bra att berätta att hon är programledare. Mm. Hon är konstnär. Ja. Hon driver en blogg. Det är mycket bloggmari på henne. <laughs> och, och det är hudvård och det är... Vad, vad glömmer jag? Ja, hon är feminist och tagit i de frågorna väldigt fint. Bra komplementer. Mm. Um, så... Um, med det sagt så kanske vi bara kan liksom dyka, dive right in, eller vad säger du? Det tycker jag. All right, hur gör vi nu då? Vi, vi kan väl börja med att så här, för våra lyssnare sammanfatta vad avsnitt 12 av Underhuden handlade om. Mm. Och det här är ju en podd då som, eh, det, man kan säga att det är en intervjupodd eh, som har hudvård som en röd tråd. Så alla de gäster som kakan bjuder in har ju, liksom det gemensamma nämnaren är ju hud. Ja, hudvård. exakt. Hudvård och kosmetik är liksom den röda tråden. Mm. Och så här långt, jag vet inte hur många avsnitt podden har haft än, men det är väl typ, jag skulle vilja säga en 25-30 kanske fler. Ja, någonstans Så där. har hon ju fått en imponerande bredd i antalet så här infallsvinklar som hennes gäster har på exakt samma ämne. Mm. Vilket är eh, skitintressant. Verkligen. I det här avsnittet så blev det ju, eh, det blev snack om allt ifrån könsnormer till... Eh, Sensize, svindyra produkter mm. till... Jag kommer inte ihåg nu. Ja, men det, det var högt och lågt. Ja, det var det verkligen. Ehm, och det som, var, det som sticker ut kanske just kring det här avsnittet är ju att Daniel... Nu blir jag så här, Daniel de Paris. Nej, Nej Daniel Paris. Daniel Paris, ja, det räcker. Ja. <laughs> ehm, Daniel Paris är den första och enda mannen så här långt, va? Av ja, gästerna som har bjudits in. Då var det det i alla fall. Mm-hmm. Jag vet att Tommy X har varit med också. Okej. Okay. Mm. Vid ett senare tillfälle. Mm. Men samtalet som kakan och Daniel hade, det revolverade ju väldigt mycket kring att båda två har ett brinnande intresse för hudvård. Mm. Vi kommer ju komma in på det här lite senare att eh, i, det här, i den här poddstudion så ser det aningen annorlunda ut. Mm. <laughs> Men eh, jag tycker att det var fascinerande att höra att... Eh, de hade väldigt mycket gemensamt i sitt sätt att se på hudvården då. Ja, verkligen. Det får man säga. Och det var ju en strikt regimen som de genomgår och höll på att säga nästan genomlider varje dag. Ja, ja jag, jag tappar ju bort mig lite grann bland produktnamnen och sådär. Jag hängde inte riktigt med. Nej. Men jag vet ju att du, Jonas, har ju rätt mycket kompetens inom det här ändå. Ja, så jag men... hoppas att du kan hjälpa mig sen. Jo, det ska jag absolut göra. Men bara för er lyssnare så kan man väl säga att... att um... Det var väl framförallt kakan som var intresserad av hur Daniels rutiner ser ut. Mm. Och utan att gå in på det så tycker jag att han har ju en föredömlig daglig rutin. Ja, ah, okej. Okay. Är det så du bedömer den? Ja, men det tycker jag. Jag tror ah. att det, där, det är ju långt över riksgenomsnittet. Ah, och och det, är ju, det är ju glädjande. <laughs> ja, det känns tryggt. Eh, och vilka moment, om man skulle så här, inte gå in på detalj, utan mer så här, vad är det han, jag tycker det är intressant ändå. Vad är det han gjorde som är så här, 
by the book bra på något sätt. Alltså grejen är att jag har ju förstått nu efter, det är som att jag har levt i en, eh, en lite oskön bubbla senaste åren där jag tänker att alla på något sätt anammar samma filosofi kring hudvård som jag gör. Mm. Eh, vilket även Daniel och kakan gör. Ja. Men jag har ju förstått att så är ju inte fallet för gemene hen. Nej. Eh, men hur som, för att, gå till, för att gå till Daniels rutin då så han berättar ju då att han varje morgon efter att noggrant har först rengjort sina händer mm, innan han tar på sitt ansikte eh, genomgår en rutin där han liksom rengör och sen använder, nu minns inte jag om han använder misselärt vatten eller inte. Det låter så fint på ja, det misselärt. Mm, det, det kan vi gå in på en annan gång. Hur som, sen så berättade Daniel då att han jobbar mycket med liksom, mer behandlande produkter. Ja, och det, det gör mig trygg och glad och nöjd mm. att veta att han, han vårdar detta sin kropps största organ. Ja, och ne, nu det var ju väldigt passande att du sa just så, att Aha. det här är kroppens största organ. Jag har googlat lite grann dagen till era. Eh, jag skrev in, vad är hud? Mm. I Google-rutan. Och då kom det upp så här. Det här är kroppens största organ. En vuxen person, hör nu, lyssna nu allihopa. En vuxen person har cirka två kvadratmeter hud och den väger fyra kilo. Mm. Och tjockleken varierar från 1,5 till 4 mm tjock. Oj! Blir vi äcklad av den här sökningen? Ja, jag är oerhört äcklad. Men 1,5 till 4 mm? Ja. Hmm. Och, och det sista här också på ämnet. Eh, nej, inte på ämnet. Vi ska ju prata jättemycket om det här. Men, men just kring den här googlingen så har man en överhud en läderhud och en underhud. Mm. Och ej att förglömma, förhud. Äh, det är gejster ute. <laughs> um, fråga på det. Mm. Uh, eller, nej, egentligen mer reflektion kring det. För Daniel nämnde i den här podden att han har väldigt... Eller, jag fick i alla fall uh, känslan av, efter, alltså när jag lyssnade på dem, att Daniel har tunn hy och känslig hy. Ja. Det är någonting jag alltid har avundats folk. Okej. Okay. Mm. Och då blir jag ju gärna nyfiken för det låter ju spontant som att det skulle vara fragilt och lite jobbigt och ja, inte till det ja, bättre om man säger. Förmodligen är det ju det, men någonstans, min, ho- min hy är supertålig mm-hmm. och inbilliga mig förhållandevis tjock. Ja, är det då den blir fet? Ja, det vet jag. Nej, inte per definition, det tror Nej, jag inte. Okay. Men, men intrycket blir liksom, jag tycker att när folk har tunn hy... Mm. Eh, tänk dig liksom så här en tjej som, som man brukar eh, bet- vad, vad säger man? klassificera som English Rose. Mm-hmm. Kan, du, kan du se det, det framför dig? Var det sån de- hy Diana hade? Ja, kanske lite. Men du vet när man är så här oerhört ljus i hyn. Mm. Eller så, här, så att Jaha. den är liksom nästan genomskinlig. Mm. Eh, kanske lite fräknad. Eventuellt. Mm. Det, det är dit jag går på en gång när jag tänker på tunn hy. Ja. Och att det på något sätt, det, för mig är det en, någonting som jag skulle vilja uppnå. Mm-hmm. Fast jag, jag vet inte, jag vet inte om man vill det. Men går det? Alltså att kan man uppnå en annan typ av hudstatus om man använder olika produkter? Eller är man liksom stack med det man fick när man... Nej, men det, nej du kan absolut, jag vet att det finns massa olika typer av produkter som dels kan... Gör, vad heter det? Kortison till exempel. Mm. Gör huden mycket, mycket tunnare. Ah, okay. Det bör du ej hålla på att laborera med. Nej, det vågar Nej, <laughs> inte. <laughs> inte, inte under några längre perioder. Nej. Och sen så har du till exempel en behandlande produkt som är retinol. Som och verkar låter... typ föryngrande. Låter livsfarligt. Ja, i för hög dos kan det nog 
Just Bak nål, alltså så här etanol tänker jag. Jaha, ja nej nej, nej. Mm. helt annat. Mm. Um, så det går definitivt att påverka tjockleken på hyn. Mm. Men um, jag vet inte om det brukar vara något övergripande mål. Nej, okej. Okay. Nu var det där en jävligt lång utsvävning om typ ingenting. Det jag, med, det jag bara reflekterade över var att de sa att Daniel har tunn hy. Mm. Och någonting i mig var så här, ja, det vill jag också ha. Okay. <laughs> det känns mer ungdomligt och mer um, fräscht. Ja, jag förstår. Det var, det, var la, det var laddat för dig. Mm. Liksom. Ja. 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 Eh, och vi har ju pratat om det förut. Det är intressant hur man lyssnar när man lyssnar på podden att vi percipierar ju olika saker. Ja, så just det här la jag inte märke till, ska jag säga. Nej. Eh, men det jag la märke till var ju Okej, det går ju liksom lite ifrån hudbiten. Men att Daniel, vilken människa. Jag blev så fascinerad över det här och ingenting som sagt med hud att göra. Utan han pratade så otroligt fort. Men fick med så otroligt mycket information på samma gång. Ja. Och var väldigt stringent. Mm. Där var han stark. Jag upplever att det där är direkt kopplat till intelligens. Ja. Jag brottas ju väldigt mycket med att välja ord i huvudet innan de kommer ut genom munnen. Mm. Det gjorde inte han. Nej, han bara kötta. Och grejen är att jag tror att det där är... Alltså det är en sån där typ av person som man vill anställa om man är chef, tänker jag. Mm. Jag, lovar han, ja. han, jag lovar att han går fort också. Ja, effektiv. Exakt. Och även med hudvården, tänker jag. Mm. Ja. ja, det går nog undan där i badrummet på morgonen. Ja, han uppnår resultat, mm. tänker jag. Mm. Det, den enda risken jag ser med det beteendet är att han kanske inte låter serumet ligga på <laughs> ansiktet tillräckligt länge Nej. innan han lägger på fukt. Han forcerar de olika ja, momenten. För man vill väldigt gärna låta serumet liksom dra okay. och liksom gro in. Mm. Gärna ett par minuter. Ja, spännande. Ja, borsta gärna tänderna mellan. Mm. Daniel, uppmaning. Ja, precis. Borsta tänderna mellan. <laughs> för du glömmer väl inte att borsta tänderna, Sen pratar de ju också om en hel del tycker jag om det här med hudvård kopplat till det de faktiskt håller på med. Alltså att hudvård för både kakan och Daniel är ju jobb. Mm. Ja. Och så här, för mig som ändå är intresserad av hudvård så blir jag ju givetvis direkt missundsam. Mm. Mm. För det okay. skickas inte hem många pressprover till Jonas Öhman, Björngårdsgatan 14. <laughs> Ja, 52 Stockholm. <laughs> Nej, men, men det är ju någonting jag är oerhört avundsjuk på. Ja. Jag skulle ju vilja det. Vad är det i hudvården och att ta hand om sig själv och sin, sitt ansikte? Det är väl framförallt ansiktet, ja. Ja, för mig är det, det i alla fall. Mm. Dekoltaget, ja. det bryr inte jag mig om. Okej, okay, men det är många tjejer kanske. Ja. ja. Det ser ju för jävligt ut när det korvar sig där. <laughs> <laughs> Nej, men jag vet inte. För mig, jag tror att i grunden handlar det givetvis bara om fåfänga. Ja, är det, är, det, är det sprunget ur det? Ja, tror. för mig personligen är det sprunget ur det och inte så mycket ur åldrande perspektivet för att det är inte jag så där vansinnigt brydd om. Nej. Nu är jag visserligen mitt uppe i en retinolkul men jag gör det inte så mycket för att, jag ska liksom, för att det ska förminska eh, liksom synligheten av fina linjer och rynkor. Det, Just det. Jag är inte jättebrydd. Och, och jag ska bara, måste bara passa oss, koppla ja. an till podden där, för det pratar ju de just om att det verkar skilja sig mellan kvinnor och män. Att mm. män då kan med gott samvete dra på sig ett par rynkor, få lite, lite, lite gråsprängd i håret, 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 håret alla George Clooney. Mm. Och det kan finnas något härligt det där liksom. Medan kvinnor, när det kommer till hudvård framför allt, strävar efter att kanske se yngre ut och ja. dra ut linjer och sånt. Jo men så är det, det finns ju definitivt olika... Um, 
norm, skönhetsnormer där. Mm. För mig, alltså, jag att anledningen till att jag överhuvudtaget började ens intressera mig för det här lite grann mm. var att jag alltid haft lite så här små problem med min hy. Alltså det känns som att den aldrig riktigt har varit i balans. Okay. Eh, nu vet ju kanske inte alla hur jag ser ut, men eh, jag har ju en bländande skönhet. Alltså ja, en, en... <laughs> oh ja. Det sa jag i hissen på väg upp hit ja. i cast. Ja, vilken lista. Ja. Nej, men jag, jag har svårt att få liksom, balans i, eh, i min hy. Mm. Få lätt finnar och... Eh, Liksom stram och blank och så här, någon slags kombinationshy. Eh, mm. Men och det var det som gjorde att jag började så här, se över vad jag kunde göra för att bli kvitt dem. Jag förstår. Och det låter ju väldigt rimligt egentligen. Och, ja, och exekvera på, på den ja. delen. Och min eh, referens, alltså jag kan bara kort beskriva min mm. hudvårdsprofil. Och det är att jag ska säga det, att jag har varit ganska bläst med bra hy. Alltså jag har inte haft den här akne problematiken som många hade när man var yngre. Jag har haft absolut finnar, men var också lite naiv som ung och klämde inte finnarna, utan lät dem vara och smeta på sådana här klerasil. Så mm. jag har liksom ingen ärbildning heller i ansiktet. Och det har ju... Ja, det var ju klokt. Jag fattar inte. Alltså, jag var ju bara naiv då. Fast vi, den där naiviteten är ju din största... Du ska ju tacka den ja, det, naiviteten. Ja, det blev en tillgång helt ja. enkelt. Ja. Så, nej, men jag tänker att jag ska ju vara... Det är lätt att vara så här, nej jag har lite på med hudvård. Nej, men du har ju en bra hy. Alltså, mm. jag, får, jag vill verkligen vara ärlig med att ja, det är därför jag kanske inte är så intresserad. För att jag inte har haft det behovet. Nej, och det är det jag tänker. Att, och det kanske du kan bekräfta då. Att om man inte känner ett behov av att göra en förändring i hyn. Mm. Finns det ju heller inget intresse. Eller ingen anledning att intressera sig för det. Nej, men lite så. Ja. Det jag väl har haft i ansiktet är ju, det skulle ju typ kakan och Daniel. Och kanske du också bara ramla av stolen och bara, oh my god. För jag har ju kört sån här Nivea tjock, Nivea du vet, på burk, sån här mm. rund burk, haft i fejan och på hela kroppen, eh, tills jag träffade dig tror jag. För då började du prata om hudvård mm. och då sa du, kom igen vi går till, jag vet inte vart det var, om det var NK eller Åhléns eller något sånt, att ja. nu ska vi köpa på det lite bra products. Just det, men ja. egentligen så tänker jag så här, även om jag förmodligen raljerade och chockerades över ditt val av produkter, mm. så borde jag egentligen inte pissa på det eftersom det funkar ju. Ja, alltså förstår ja, du, det, det är inte så att om, om det hade varit så att du kom till mig och bara, alltså jag har ju smort in ansiktet med Nivea-kräm nu i, i ett halvår och så ser jag ut, kolla på mig mm. jag ser för jävligt ut <laughs> allt har gått åt helvete, då hade det varit läge att så här, intervin. Jo, förvisso men det var också lite tilltalad av att det verkade så mysigt du, när du berättade om hur du gjorde det så blev jag lite så här, oh jag vill också ha ett projekt alltså så här. Mm. och då gick vi loss på det kan ju vara lite kul att namedroppa nu eftersom det ändå är en Hudvårds, ja, vi, ja. vi pratar om underhuden. Um, och vad heter den då? Börja på D, vit förpackning. Ja, 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 Dermalogica. Dermalogica. Mm. <laughs> du ser, mm. Dermalogica. Ja, i alla fall. Och det gick ju på ganska mycket kontetas. Så att mm. jag har ju inte uppdaterat liksom, mina produkter. Jag Nej. använder samma. Jag tror jag, använder, jag tar jättelite i taget bara för att... Eh, och inte, inte jätteofta heller. Jo, ja, kanske varannan. Nej, jag måste ju smörja ansiktet varje dag. Men jag kanske inte tvättar det varje dag. Okej. Okay. Mm. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults. 
Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Men, äh, vadå? Kör på. Alltså, ja. Ni lyssnare kan ju inte göra en oculär besiktning av Malin äh, i talande stund i alla fall. Men besiktning. Tro, tro, <laughs> tro mig, det behövs inte göras något. Nej. Du har ju, det, är ju, det är ju provocerande för mig mm. att du kan ha den Nej, jag har mig. <laughs> utan mer hjälp. Alltså jag har ju, jag har ju gjort, jag har testat allt. Ja, Alltså allt, nu, nu råkar jag ju vara ett stort fan av olika typer av syror som hjälper till att hålla porerna öppna och föryngra huden och hela den där grejen. Mm. Men jag har även jobbat väldigt intensivt med olika fuktpreparat. Eh, för, kanske framförallt hyaluronsyra som ska hjälpa till att liksom behålla fukten i, i hyn. Funderar på att ta steget över till injektioner där. Okej. Okay. För att få fukt. Men eh, det, det kan vi ta en annan gång. Oh, nej men nej, vi stannar där. Va? Jag vet, jag vet, va? Ska du göra injektioner? Nej men det finns, man kan göra det ja. Du kan gå in med tunna tunna nålar mm. Och få hyaluronsyra liksom injicerat i Anta att det är den där underhuden då Ja just det Så att du får fukt inifrån Okej okay. Alltså det är inte skulpterande Alltså det blir inte, det är ingen filler Nej Utan du får bara en fuktboost Det låter ju skitbra, ja, kan jag, jag också göra det? Ja det kan du säkert om du är torr det vet jag inte om jag. Du får känna sen. <laughs> ja, jag får kika på ja. det. Nej, men jag har liksom testat, tycker jag, nästan hela paletten. Mm. Och det är ju det, det är klart det är lustfyllt. För att du får, man får en jäkla massa egen tid. Mm. Och som jag tror att kakan nämnde det i det här avsnittet också. Att så här, lägga på en mask. Mm. I det här fallet så tror jag att hon pratar om sådana sheet masks. Du vet sådana, eh, vad heter det, små... Det här är det typ pappersark? Jag skulle ju fråga dig om det här. Jag hade förberett mig. Jaha. Vad är en sheetmask? Ja, det, 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 det är liksom en mask som är formad som ditt ansikte med liksom cutouts för ögon och mun och sådär. Okay. Och sen är den förberedd med en dos mask. Ooh. Så att du lägger liksom bara på den på ansiktet. Man ser lite obehagligt ut. Kan jag, se. jag kan se det framför mig. Att ja. ögonen poppar ut sådär lite Exakt. Ja. Mm. Och att det... Jag tror att kakan sa det, det ger henne lite så här välförtjänt eh, vila. För mm. man måste ligga ner när man, när man har den där masken på för annars glider den av. Ah, okay. Så jag vet inte, det är, eh, hudvård är dels ett nödvändigt ont för mig. Sen så kan man diskutera om jag behöver lägga ut så mycket pengar på det som jag gör. Mm. Eh, men eh, sen så tänker jag också att det är lite en hobby. Ja, exakt. Och det här med kostnaden, jag bara måste dra en parallell till podden också. För de båda var ju överens om att undra om det inte är så att det uppstår en placeboeffekt när man köper väldigt dyra produkter. Mm. Att man tänker sig, ja oh, men det här är så himla bra. Och då upp och man kanske upplever att man får effekt. Ja. Men det är väl att man laddar det där med så himla mycket värden. Man har köpt den, man är så nöjd och man, man vill, eller snarare så här, produkten måste leverera. För jag har tagit ett sms-lån, jag är ruinerad. <laughs> typ så. Jag menar, dessutom har ju avsändaren, alltså tillverkaren av produkten har ju också... Eh, laddat det med en jävla massa värden. Ja. 
och försöker övertala dig om att den faktiskt kommer funka. Exakt. Och grejen är att jag har så svårt att tro. Daniel och Kakan pratade om ett, en hudvårdsserie eller ett märke som heter La Prairie, som mm-hmm. är ett schweiziskt märke. Och de har purat ner kaviar och guld och eh, polarvatten och liksom, ja men, alla typer av så här kattungesaliv, katt, alltså typ, ja, <laughs> I, i sina produkter bara för att så här kunna sälja det som något oerhört dyrt, mm. exklusivt och välgörande. Ja. Och där är jag så här, alltså det, då pratar vi om i vissa fall tusen åter tusentals kronor per produkt. Och då börjar mitt tvivel kicka in alltså. Ja, och då blir jag sån här antagonist. Jag säger ingenting om dem alltså, utan jag säger bara som princip. Alltså att, vi, att marknaden styr oss på det här sättet. Mm. Det gör mig väldigt irriterad. Ja, och jag skulle vara fruktansvärt intresserad av, av att få en så här... En, objektiv studie mm. på om man kan hitta någon så här genomskärningspunkt jag tror inte att det är ett äkta ord men vi kör på det där mm. effekt möter pris om du förstår vad jag menar ja. alltså undrar om det finns och det borde du rimligtvis göra mm. det kan ju inte vara en linjär utveckling att så här, ju mer pengar du betalar desto bättre blir produkten i all evinnelighet nej eller hur? Och det kallas också blindtest att det skulle kunna vara att man slänger in den här Nivea Ikea, Ikea helt plötsligt nej, Nivea <laughs> hudvårdsburken som jag använde förr i tiden mm. och att den får vara med på ett hörn mm. och så kanske man inser att fan den här är ju rätt bra ändå Får jag bara fråga, eftersom du har inget du har ju inget så här brinnande intresse för hudvård, men har du någon favoritprodukt? Kopplat till hudvård, ja det ja. verkar ju relevant. Um, mm. Eller så tar vi steget ja. lite längre bort, typ så här smink. Ja, okej. Okay. Jag upptäckte ju i cirka 29 års åldern eh, någonting som heter Bare Minerals. Mm. Eh, och det är ju, någon, vad är det egentligen? Det är inte puder, alltså det är någon form av mineraler helt enkelt som man eh, så här, eh, dunkar på huden. Mm. Och då kör jag både en så här Lite matt grundgrunka och sen så lite med brunt i, mm. brunt pigment. Så man ser fräsch ut. Och det funkar verkligen. Åh, oh, alltså, mm. bakfull och dagen går upp. Lägger mm. på lite sådana hemma bara, jag ska inte ut eller någonting. Jag vill bara se, jag vill bara se mig själv få liv i spegeln. Mm. Då är den jätte, jättebra. Mm. Men där, den känslan du känner där, ja. den känslan tror jag att jag får... Av en riktigt, riktigt god mask. Mm. Jag förstår. För när jag är bakis, ja. då stiger jag upp. Eh, tar ofta av mig helt naken. Mm-hmm. Och går in i badrummet. Ja, Sen... går ut på balkongen och bara, va? Det här är... <laughs> Nej, men jag, jag, det är liksom en litet så här ritual. Ja. Eh, så slår jag på lite musik in i badrummet. Mm. Och sen så sätter jag mig faktiskt ner så här, jag, jag sittduschar. Ja, oh, oh. har ni en pall i duschen? Nej, 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 jag sitter nej. på golvet. Du kör 90 grader? Ja. Den, vad heter den där Vad heter den där övningen? Jägarsits. Ja, det där kör jag. 90 minuter. Du skulle se hans lår alltså. Det lägger dig every day för mig. Men, nej, men så det gör jag. Okay. Efter att jag då har rengjort, exfolierat och tagit på en riktigt bra mask. Mm, det låter bra. Ja, det är så jävla härligt. Jag vill bli inbjuden på hemmaspa. Ja, fast inte kanske i den specifika rutinen då. <laughs> Nej. Nej, men jag menar mer så här. Du, det blir som en, alltså typ ett Tupperware-party fast hudvård finns där tror du. 
Ingen aning, men låt oss utforska det. Vilken bra idé. Mm. Har du den kakan? Nej, men vet du vad? Daniel, ja. Det gör det. Ja, okej. Okay. Men, men lite mer pyramidspelsform. Ja, det är synd. Du vet, det finns ju sådana aloe vera-pakter, hörde jag på att säga. Jo. <laughs> Så de, de har vi ju. Ge dem inte lillfingret, för då... Men... Mm. Får jag bara eh, kort återgå till det här? Jag, nu, jag har svårt att släppa det här med pris på hudvård. Ja, kör. Um, för att Daniel och Kakan pratade om att så här, det kostar så jävla mycket pengar. De nämnde Sensai som också är ett oerhört dyrt märke. Mm, det här mm. blir ju verkligen en sån jävla fråga om klass. Om ja. man inte får pressprover, det vill säga. Mm. Ja, men så är det. Och där kanske jag inser att jag... Det är väl där lite min... Eh, jag, ska säga, jag har väl inte ett problemfyllt förhållningssätt till hudvård. Men jag har kanske inte har gått loss på de bitarna. För att jag, jag vill inte identifiera mig som en person som ägnar mig åt sådana saker. Alltså att jag lägger min lön på det. Alltså det är någon slags identitetsgrej för mig. Om man skulle mm. börja liksom skrapa lite bitarna här. Jag tror att jag har någon slags, ja, inte helt chill förhållningssätt till nej, det här. Men, nej men det är spännande. Utveckla. Är det så här, är det, särskiljer du det här från annan typ av konsumtion då? Ja, eller jag tror att också historiskt så har jag inte varit en sminkperson liksom. Och varit mm. väldigt satt, alltså som på norska satt pris på. Alltså varit nöjd och liksom värderat det väldigt högt hos mig själv. Att säga, jag är min sanning en sån där fånig, fåfäng tjej mm. liksom. Och God forbid en tjej tjej. För det vet ju alla tjejer där ute vad det betyder tror jag. Vet du också det? Ja. Ja, precis. Um, så att jag tror att... Um... Jag gillar också att jag så här helt <laughs> sten säger, ja, ja, absolut. Ja, oh, tjej, tjej, där har vi det. Mm. Ja, men så att jag, jag förstår vad jag menar. Min, min image var att uh, jag behöver inte hålla på med sånt där. Det var, mm. Gud vad liksom. Och sen så över tid bara, men vänta nu. Är det inte patriarkatet som har spelat oss, ett, ett, eller spelat mig ett spratt igen? Mm. Tro. Jag tycker också det var intressant det här med sminkbiten bara att hålla kvar lite väl för att Daniel pratade lite om det i podden att det finns ju absolut en marknad för män, alltså ja. smink mm. men också hur de profilerar det mot män att så att säga leverantören alltså företagen gör det väldigt så här det här är för en man mm. och det var hårt parfumerat och lite så här rough liksom men alltid, ja jag vet, alltid fyrkantiga svarta lite så här men det blir ju som en pastisch på maskulinitet ja. i förpackningsdesign i allting. Please. Ja. Alltså det är så snark på den. Men samtidigt, det är så, alltså det där jag behöver ändå inte okej, okay. use your words mm. när jag går till mig själv och liksom går ett antal år tillbaka i tiden, mm. så kände jag nog också mig mest trygg i att gå in i ett så här varuhus och välja någonting ur mansserien. Men jag förstår ju också att, att man delar upp på det här sättet mm. inom konsumtion. Det gör man ju med mig också som tjej. Alltså jag går ju inte till den illrosa avdelningen med massa så här glitter och du vet. Mm. Det är inte min, jag är inte den målgruppen. Så att jag förstår ju att man också gör det gentemot män. Alltså det är ingenting nytt egentligen. Men Nej. det blir så himla tydligt när det är köns. Ja exakt, men, men det känns också som att um, man försöker göra det enklare för männen eller kanske nästan enklare för männens vänner och partners. Ja. Att Göra de här valen och göra det enklare för dem att handla. Mm. För jag tror jag vet inte om det var Kakan eller Daniel som pratade om att det fanns ju någon sån här statistik på typ 11 procent. Mm. Var det 11? Ja, no, ja, det känns bekant. Det var någon sån här sinnessjukt låg procenthalt i alla fall av procenthalt. <laughs> Andel män som eh, faktiskt handlar sin egen hudvård. Ja. Och typ parfymer och sådana grejer också. Utan det är typ en mamma, en flickvän, en syster. Ja. 
som gör det åt dem. Så himla. Men jag, jag, bara ett, ett inlägg här som förstärker det vi egentligen har pratat om. Mm. Jag var inne på flashback faktiskt mm-hmm. och sökte på smink och män. Ja. Och då fick jag upp det här. Jag, jag citerar, eller det, det är taget ur, det är inte hela citatet om man säger. Mm. Från en kille då. Jag sminkar mig väl inte. Jag visar hellre mina ansiktsskavanker än ser ut som en sminkad bög. Slutsitat. Mm. Där har vi det liksom lite grann. För, Sverige 2016. Ja, för God forbid. Du får inte vara bög. Eller alltså, ja, du vet ju själv laddningen. Alltså, mm. du, du behöver inte... Det handlar inte om sexualitet. Nej, liksom. men det där är ju det är den ständiga jävla skräcken som mansnormen har liksom tutat i mm. alla straighta män. Jajamän. Att säga, Gud förbjuder att du skulle göra någonting som verkar... Som drar åt det feminina eftersom det är svagt och fult Precis. och därmed någonting att passa sig riktigt noga för. Ja. Helt vansinnigt. Kände du att du lärde dig någonting av det här snacket som, som kakan och Daniel hade? Alltså var det någonting som du kände så här, ah, det där tar jag med mig och det där kommer jag liksom införliva i mitt liv. Och det behöver inte vara i form av produkter utan bara så här, någonting de nämnde. Ja, eller? jag lärde mig... Eh, om man säger så här, jag kanske eventuellt zoomade ut lite grann när det var produktspecifika <laughs> delar. Really? <laughs> Okej, okay. men eh, så här då, att jag tyckte det var väldigt intressant när Daniel berättade om sin på något sätt karriärsbana. Mm-hmm. Eh, för han, eh, för allas info då som inte visste det här, då, han var med i en tv-serie som hette Ung och bortskämd tror jag va? Ja. Ja, på SVT, det här var många år sedan. Och i och med det så fick han ett svung och liksom fick göra roliga saker och finnas i media och sådär. Och då, han, han menade på att han länge och väl spelade en roll som var väldigt, ja vad ska man säga, kan man säga blåst. Men han, han, han låtsades inte förstå och var lite såhär, liksom. Lite manerad liksom. Ja men precis. Och parallellt medan han spelade den här rollen utåt, utåt sett så pluggade han till socionom och det hörs ju när han pratar att han har en väldigt så här tydlig analys och ja. Går igång på liksom, han säger ju själv att han tycker rasism och anti, alltså antirasism, antisexism och, och sådana här frågor är väldigt intressanta. Mm. Jo, men då i alla fall så menar han på att han har ju spelat den här rollen för han ville nå ut till en ung målgrupp. Han visste att de här vill jag påverka. Mm. Eh, och då för att de ska lyssna ens på mig så måste jag liksom lägga till mig med den här eh, rollen då. Mm. Och när de väl är mogna och har liksom köpt in på mig, då kan jag liksom släppa på det riktiga och kunna nå ut med ett bra budskap. Ja. Och jag blev bara så här, det har säkert fler gjort och jag tror inte att det är helt unikt. Men jag tycker att det är bundnadsvärt. Jag vet inte om jag hade fixat det själv. Nej men det är ju ett jävligt, det är ett väldigt, vad ska man säga, insiktsfullt perspektiv att ha. Mm. Och det tycker jag att media överlag kanske börjar bli åtminstone något lite bättre på. Ja. Jag tänker bland annat på vissa radiokanalers nyhetssändningar som kanske har en take på nyheter som inte är lika bara så här mossig. Mm. Som eh, till exempel de stora tv-kanalerna eller morgontidningarna har. Ja. Det är ju, det tycker jag är en trevlig utveckling. Verkligen. Det känns, ja, det är ju målgruppsanpassat. Mm. Verkligen då. Mm. Men jag tänker i och med att han gjorde det här eh, skådespelet, hade det här skådespelet så måste han ändå varit lite rädd. Eller det var ju uppenbarligen inte, men att säga, jag hade nog känt bara, men gud, tänk om folk tänker nu att jag är så här. Det trodde ju alla. Mm. Tills han en dag bara så här, tog ett djupt andetag, centered himself och bara, hej, här är jag. Jag tycker det är ja, mm. modigt. Ja, fint. Mm. 
Alltså, time flies when you're having fun. Ja, verkligen. Alltså, jag tittar på klockan nu och bara, oj, vi kanske Ops, behöver tänka hoppsan. på ja. att äh, avrunda detta. Och i vanlig ordning hade vi kunnat sitta här i flera timmar till. Ja, det, och bara... alltså, det här är så oerhört Jag vill göra typ tre timmars poddar. Mm. Det är också för att jag har väldigt svårt att komma till poängen. <laughs> till den tonen nu. Men jag, jag, jag måste bara, innan vi liksom lägger på luren här, så måste jag bara säga så. Jag hade fick upp en liten analys i huvudet Jaha. när jag satt där hemma. Kan det vara så här? Okej. Okay. Håll i dig. Mm. Det här med att det kanske finns något solidariskt i att ändå använda sig av hudvård och sminka sig. Okay. Det här är min analys. Att eh, när man gör saker för sig själv, typ kanske gör sig fin och så, det behöver inte just vara smink, men man gör någonting, en handling mot sig själv, till mm. sig själv som gör att man mår bättre och kanske ser lite finare ut på kuppen. Ja, då skickar man ju ut signaler till andra så här: Jag mår bra och här är jag och man står för sig själv. Mm. Och då blir andra glada. Så att. Eh, kan det vara så att genom att göra andra glada det blir mindre konflikt så kan man liksom stoppa krig i förlängningen av att man... Det är Malala som är här. Ja. <laughs> Eller hur? Kom du ihåg, alltså för er som inte har, har eh, lyssnat på alla våra avsnitt så, så fanns det ju ett inslag i vårt absolut första mm. avsnitt där Malin fick eh, presentera sig via tre kända personer. Ja. Och då var ju Malala en av dem. Precis. Här känner jag att hon, det är hudvårds Malala. Ja, som är. ja, det var inte dumt va? Ja. Nej, men, alltså, jag, 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 alltså, det är ju långt att dra det till krig. krig. Mm. Eller som ett verktyg att motverka. Ja, det sådant. kan verka vid första anblick som att det där <laughs> hänger inte ihop. Men det men, gör det. Men jag köper verkligen det där första. Ja. Alltså att man, att man kan skicka ut det i sin omgivning. Att så här, jag vårdar mig själv. Mm. Och det gör att jag mår bra och mår jag bra. Så kommer det liksom ge ringar på vattnet effekter. Ja. Då får jag väl förespråka eh, den mycket, mycket mer ytliga eh, skolan då. Mm. Som säger att lämna aldrig hemmet utan att ha exfolierat. <laughs> som de gamla italienarna eh, brukar säga. Redan de gamla grekerna ja. sa exfoliera, återfukta, SPFA och sen ber du dig ut i världen. Mm. Mys. Men hörni, tack så jättemycket för att ni har lyssnat idag. Ja, tack, tack, tack. Och vi hörs nästa vecka. Mm, om exakt en vecka så kommer avsnitt sju. Vill vi säga vad det handlar om? Det vet vi inte. Nej, det gör vi Nej. inte. <laughs> ha det fint. Ha det jättegott hörni. Puss och kram. Puss och god. Hej då. Hej, hej. 